0: Trozos de vida, trozos de radio, Manolo Garrido.
1: Estaba yo pensando eh, cómo abordar eh, el tema este de hablar de un libro que habla de películas desde un punto de vista del, del audio entonces estaba yo pensando, estaba yo pensando bueno, pues lo que hacemos es, eh, nos sumergimos en las películas, buceamos allí encontramos unas cuantas canciones y a partir de ahí ilvaramos una conversación y eso es lo que nos eh, proponemos a lo, a lo largo de los próximos minutos conversando con el autor de las 100 mejores películas del rock Xavier Baliño, ¿qué tal? ¿cómo te va la vida?
0: Hola, buenas tardes, pues bueno no, no, no muy mal <ríe> y esperemos que a todo el mundo le vaya más o menos igual, ¿no?
1: Oye, difícil, ¿no? Elegir 100 películas, ¿por qué no 100, no 50, no 75 o 150? ¿Se han quedado muchas pelis en el en el cajón?
0: Pues mira, lo de 100 tiene razón, podía haber sido, otro, haber sido otro número, pero resulta que coincidía bastante bien para la estructura de un libro de esta de estas características, unas 250 páginas, digamos. Ajá. Y luego había un precedente en la editorial, porque hay un libro anterior que se titula Los 100, primero, los 100 mejores discos en del, del directo. La, la idea de continuidad a esa a esa novedad que ya, que ya existía en, en, el mundo, en el mundo editorial de, la, de, de FM. ¿no? Y, por otro lado, eh, si me ha resultado difícil, bueno, que eh, es cierto que preparé una primera lista de más de 200, que tuve que acabar de, reduciendo a 100, pero me permití el pequeño lujo de recomendar al final de cada capítulo otras películas del mismo Ajá. año, o otras películas relacionadas con los mismos artistas, y entonces digamos que, bueno, pues a lo mejor en total si sumamos todo eso sí que puede andar cerca de las 200. Pero vamos, 100 destacadas y tratadas en profundidad y otras que simplemente están recomendadas.
1: Algunas eh, merecen la pena por su banda sonora, otras sí. por su argumento o por su lenguaje cinematográfico, e incluso las hay que lo reúnen todo. Sí. En todas ellas se conjugan de forma conmovedora la pasión musical y la pulsión cinematográfica. Si le añadimos que también permiten viajar sin moverse de una butaca, entonces suman tres razones inapelables. Imposible mejorar la apuesta.
0: 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock. Around 2 o'clock tonight, what's your black flag
1: Nosotros de esas 100 eh, nos quedamos con 15 y arrancamos con esto del rock around the clock, del rock alrededor del reloj que se, se llamó entonces, es el momento eh, donde el rock se visualiza ¿no? en, la, en, la, en la pantalla, ¿no? es a partir de, de ese momento cuando ya vamos tomando conciencia o se toma conciencia en, en esos años, en, en los 50, cuando el rock es un elemento de cultura total, integral. Sí, digamos
0: que ya había alguna canción que se puede considerar un poco un precedente del rock and roll en el año 51-52, pero ni siquiera se utilizaba la etiqueta. Vendría a ser Rhythm and Blues, entonces algo así. A partir del 55, ya con Rock Around the Clock, pues se puede decir que eh, se empieza a hablar de rock and roll. Y curiosamente, en ese mismo año, en el año 55, hay una película que Semilla de Maldad, que utiliza la canción eh, entre su banda sonora, por la primera que utiliza una canción de rock and roll en su banda sonora, y que al año siguiente hay otra que se llama Rock Around the Clock, del año 56, que no solo utiliza esa canción del mismo artista, Bill Haley and the Comets, sino que introduce otros artistas del mundo del rock and roll.
1: La gente ya no escucha. Baila. Hace sí. esa, esa reflexión. Hay un cambio de, de actitud, ¿no? Eh, pasamos, sí. José, pasa en ese momento de escuchar a bailar.
0: E incluso hay una frase muy simpática en la película que cuando llega el empresario y su ayudante a un sitio donde se encuentran a una gente tocando una música extraña que ellos no conocen, y claro, la canción es rock and roll the clock, así que el, el, el elemento está claro y la, el nuevo género también, también está claro, pero es un poco también como para presentárselo a los espectadores, es decir, toda esta gente que sabía de estos géneros pero no había escuchado a lo mejor hablar del rock and roll o lo estaba viendo por primera vez en una pantalla, es una forma de que un personaje con un simple, una simple frase de un diálogo le explique que está ante algo distinto, ante algo Nuevo.
1: señoras y señores Elvis Presley is a King Creole oh.
0: yeah.
1: Yo no sé si me atrevo a decir o si es mucho decir que Elvis eh, fue un actor frustrado porque tú haces mención a que él tenía una voluntad explícita de participar en numerosas películas. En fin, hay cosas más atractivas, cosas menos, eh, menos atractivas, pero en definitiva Elvis eh, hizo películas por su voluntad y por el interés comercial que, que, que había en ese momento de que era una, una, una gran figura. ¿no?
0: Sí, a ver, Elvis, yo creo, si no recuerdo mal, creo que fue, llegó a hacer 33 películas. Él tenía la voluntad de, aparte de ser músico eh, reputado, también de, de, de desempeñar una carrera en el cine, un poco a imagen y semejanza de lo que había hecho Marlon Brando o James Dean, que eran un poco sus referentes. Que por cierto, dos películas, una salvaje de Marlon Brando y Rebelde sin causa de James Dean, los podemos considerar un poco precedentes de, esos, de esas películas de rock and roll que vinieron después. Y además, sobre todo, estaba el Coronel Tom Parker que había decidido que Elvis eh, de, se dedicase más al cine que al mundo de los conciertos en directo, porque era una forma de llegar a una audiencia mucho más amplia, aunque el coronel tenía detrás una historia eh, 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 oculta, que es que venía de delante y parece ser que tenía causas pendientes en su país. Entonces, claro, para no tener que hacer giras y no tener que llegar a Europa, optó por el mundo del cine. Y bueno, si en un principio Elvis Presley se sintió cómodo y le gustó hacer esas primeras películas, y de hecho las mejores son casi las que hizo al principio, El rock de la cárcel... Estrella de Fuego, El Barrio Contra Mí, por supuesto, es la que acabamos de escuchar. Y si
1: acaso citan Las Vegas. Y su no guitarra. ¿Qué noche la de aquel día? Esa expresión, eh, sí. título de la película que forma parte de nuestro lenguaje habitual, ¿no? En un momento determinado quien quién más, que menos ha, ha utilizado esa expresión. ¿Qué noche la, la de aquel día? Una, yo no sé si, si es mucho decir... Eh, que era, es, es, un, es un videoclip eh, continuo, eh, absolutamente eh, permanente, no porque en definitiva hay, es un continuo de, de presencia de, de los Beatles en esa, en esa película, pero bueno, tú haces referencia a, la, a, los, a los grandes momentos de improvisación que, que tuvo la, sí. la película, su desarrollo, su, su mismo guión, ¿no? Sí, dos cosas, primero, el acorde el acorde que ha sonado al principio es
0: eh, completamente identificativo y se sabe inmediatamente cuál es la canción que va a seguir a continuación luego, lo que tú comentabas ¿no? Eh, ¿Qué noche la da aquel día? hubo un programa de televisión en España que se llamó Que noche la da aquel año? por ejemplo, para recordar algo que, que se relaciona directamente con ese título, y luego en cuanto a los videoclips, efectivamente, digamos que la película es un poco eh, la precursora de lo que luego distintos artistas han hecho en canciones de 3-4 minutos para traducirlas a imágenes pero en aquel momento, cuando se hizo la película, nadie pensaba en un videoclip, sino que era una película de larga duración que venía a romper un poco con lo que se había hecho hasta entonces en el mundo del cine y en el mundo de la música, eh, con una, una, una estructura a lo mejor más fragmentaria, que precisamente luego podría dar de, eh, pie a los videoclips, una, uh, un modo de hacer un poco más rupturista eh, y luego hay lo que tú comentas. Había un, guión, había un guión detrás, un dramaturgo que además eh, a los Beatles le gustó mucho lo que hizo. Pero el director Richard Lester favoreció. Vio que ellos se desenvolvían muy bien, que no hacía falta que se acomodaran al guión y favoreció esa improvisación que, que también reflejaba en la pantalla y que yo creo que también tan, tanto bien le hace a la película.
1: ¿Nos subimos en la moto?
0: Vamos allá. Venga. ¡Buah! <risa>
1: a toda velocidad. Una de las canciones contundentes que formaba parte de la película Easy Rider, Los Fantásticos Stephen Wolf. Hay canciones que las asocias rápidamente a una sí. película. Yo no sé si hay película que se asocia a una canción, pero yo esta canción de los, de los Steve desde siempre, desde siempre, lo he asociado a, a, a ese momento en que, en que suena en la, en, la, en la película. Tú cuentas que precisamente hay lo que hubo, había una voluntad de que la banda sonora tuviese su, su fuerza y no fue fácil encontrar las canciones, ¿no? Por parte de, 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 los, eh, de los impulsores de Peter Fonda y Dennis Hopper.
0: Sí, por ejemplo Bob Dylan se negó a que utilizaran una de sus canciones en su interpretación al final de la película porque no le gustaba el final, le habían dejado ver la película antes y dijo que solo si la cantaba el líder de The Verse Roger McQueen uh -huh. y eh, entonces si la permitía, siempre que no fuese al final también se les ofreció a Crossby Nash y Young escribir la banda sonora de toda la película, pero al final cuando el monte el eh, contador cogió las imágenes que se habían rodado y lo poco que tenía de música empezó a ponerle, él por su cuenta, otras canciones que conocía de rock y se dieron cuenta de que era una buena forma y entonces, aunque esta película digamos que casi es la única del libro que no tiene un contenido musical tal cual, porque eh, bueno es otra otro tipo de, de historia, sin embargo sí que es la primera eh, película de la historia que utiliza canciones de rock previamente grabadas para acompañar sus secuencias y con eso, y que hace bastante referencia claramente a la contracultura yo creo que tenía que estar en el libro de una forma o de otra, era muy muy clara, y esa relación de Stephen Wolf con esas imágenes de la canción vamos, es, es quizás de las más clarísimas de toda la historia de la música sí.
1: Y haces, tú mencionas a que es de las primeras películas que la música es un elemento añadido al argumento, sí. pero también haces mención que es a partir de ese momento cuando este formato de bandas sonoras de eh, bandas específicas, se convierten uh -huh. en una línea de negocio, una línea de comunicación es,
0: es precursora totalmente en ese tema. Y hay un dato muy relevante. Aquí la película, eh, rodarla, costó algo más de mil dólares y, sin embargo, conseguir los derechos de las canciones de la banda sonora, un millón, costó tres veces más. Eh, pero, sin embargo, el negocio fue redondo, porque cuando se editó el disco, eh, ahí bueno fue cuando tuvieron rentabilidad de sobra y entonces fue cuando otros productores se dieron cuenta de que, aunque costase pagar esos derechos, la cosa era bastante rentable económicamente.
1: Escuchamos la voz de Diana Ross que, es, que le da vida a, a Billy Holiday. No fue una película fácil en ese momento, ¿no? fue una, Fácil en el sentido de, de bucear en la vida eh, de esta mujer, eh, intentando brillar algunos aspectos, tú haces referencia, intentando brillar algunos aspectos de su vida eh, personal, pero sí había una voluntad por parte de los impulsores y de la, de la mismísima Diana Ross de que esa película saliese adelante y saliese adelante eh, con, esa, con ese fondo y esa, y esa fuerza, ¿no?
0: Sí, además es una iniciativa del campo del sello Motown, de Berry Gordy, que había tenido su relación con Diana Ross y quería que estuviera ahí como actriz. Y bueno, sí, el argumento a lo mejor blanqueó algunas de las cosas, que eso también ha sucedido bastante habitualmente en el mundo de los biopics, pero creo que la, la actuación de Diana Ross es una de las cosas más, más convincentes de, de, esta, de esta película. Y por otra parte, también me gustaría citar que bueno que el libro, aunque se titula Las 100 mejores películas del rock, no es un eh, películas de rock en estricto senso sino que tenemos jazz como en este caso, tenemos hip hop, tenemos blues, e incluido cintas de folk, de reggae, incluso la primera película jamaicana de la historia, de punk, de soul, no es eh, una, una cosa muy muy cerrada al rock and roll nada más.
1: Hacer una película donde cuentan lo sucedido el 1 de septiembre de 1962. You made me cry. When you said
0: goodbye Is that a shame? My tears felt like rain
1: Gran Fats Domino aquí, acompañándonos con uno de esos, esos, esos eh, clásicos, esos temas que forman parte, que además hace referencia eh, a que American Graffiti, la voluntad de George Lucas, es que las canciones que sonaban, que formaban parte de la banda sonora, debían ser canciones que habían aparecido a ese momento que, que retrata la película de primer día de septiembre de 1962. Pues, yo no sé si llamarle a eso capricho... Eh, Xavier, ¿O una voluntad explícita de contextualizar la, la película?
0: Bueno, quizás lo que tenemos que tener en cuenta en este caso es que es una historia casi autobiográfica. Eh, George Lucas, que llegó un poco para renovar el cine norteamericano de los años 70 y coincide con una generación de directores que habían vivido su adolescencia a finales de los 50 principios de los 60. Y entonces, cuando por fin tuvieron la posibilidad de hacer películas, algunos de ellos quisieron retratar lo que ellos habían vivido en primera persona. Y fíjate que esta película, American Graffiti, está rodada en la localidad natal de George Lucas. Eh, con una historia que bien le pudo pasar a él y a sus, y a sus compañeros antes justo la noche antes de irse a, a la universidad, ¿no? Y tengo una imagen muy clara que además aparece en el libro que es George Lucas colgado de un coche rodando por las calles de su ciudad de noche, algo que de haberlo hecho sin tener una película por medio nadie lo hubiera permitido, ¿no? Y en este caso él lo consiguió, bueno, y retrata y, e incluye, como tú dices, canciones de ese momento que con una de las bandas sonoras con más éxitos por, por minuto de, de, de la historia, ¿no?
1: Una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando vi la película sí. eh, en ese momento fue la fuerza que tenía la presencia del Dishockey, ¿no? Del Wolf on Jack, del, 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 del Hombre Lobo. En este caso, eh, la elección de, del doblaje de Constantino Romero fue Vamos, fantástica, porque era un hombre que se vinculaba a ese a ese momento. Él hacía un programa de radio también vinculado al mundo de la. De la música. Esa esa comunión, ¿no? donde la radio jugaba un papel determinante de punto de encuentro, ¿no? Que estaba ahí permanentemente eh, sonando sí. en, 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 los, en los distintos momentos de la peli.
0: Tú hablabas de Fats Domino y la canción que, que pinchaba en la película Mystery Train, en la que sonaba. Tom Waits haciendo The Wolfman Jack él decía, bueno, esa fue Domino otra clásica de Mr. Roy Orbison con los Roses, antes conocidos como los Teen Kings para los fanáticos de los datos y decía Tom Waits, estamos en el aire hasta el amanecer, son las 2.17 Memphis, Tennessee, y ahora mismo tenemos otra canción grabada en los Estudios Sun, esta vez por el mismísimo rey así es, Mr. Elvis Presley con una de mis favoritas personales para las primeras horas de la noche, Blue Moon
1: Lo cambiamos por Roger Daldry ¡Ah! no sé si es en esta película de Tommy cuando el concepto esto de ópera rock Chávez empieza a utilizar no este este concepto que parece que es más, más completo, más eh, complejo, eh, aquí en este caso veníamos de una grabación anterior de un, de un álbum que habían hecho los, los Who y que en un momento determinado le dan ese ese aire eh, más, eh, más amplio, más, eh, más, más profundo.
0: Es, es verdad y además eh, en el caso de las óperas rock Tommy es el primer precedente, sin embargo eh, hubo una película justo la año anterior, que es El fantasma del paraíso, dirigida por Brian De Palma, y yo creo que Ken Russell, director de Tommy, que también era un director grandilocuente y que le gustaban mucho esas cosas excesivas, tomó, seguramente tuvo muy en cuenta El fantasma del paraíso a la hora de rodar Tommy, aunque luego es cierto que las historias son muy distintas y el tratamiento visual también es distinto. Pero esa pretensión de hacer una ópera rock con elementos excesivos, desbordantes, etcétera yo creo que también tuvo un poco de influencia el fantasma de la ópera,
1: sí. Oye, aquí había un, un enfrentamiento, una diferencia, una discrepancia entre Pete Townsend y Royce Daltry a la hora de ver quién quién, quién tenía más, más influencia, más incidencia en el desarrollo de, de Tommy, por una parte muy importante de la, de la película, pasa por, por Pete Townshend y Royce Daltry después al final se convierte, quizás por su presencia en en la, en la pantalla, se convierte en el protagonista como ocurría con los Who, ¿no? En definitiva, era 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 el reflejo de lo que... De lo, ...de lo que pasaba en los escenarios. Sí, pero yo creo que esa es un poco la
0: dinámica de la banda, ¿no? El, el compositor siempre fue Pete Townshend... Y Roger Daltrey fue su vehículo para, para pues un poco expresar esos, esos sentimientos suyos, esas, esas visiones que tenía. Entonces, bueno, claro, eh, desde el momento de que tú eres el cantante vas a estar siempre en un primer plano mucho más evidente. Quizás los que investigamos un poco más sabemos o vimos en su momento que el compositor no era el Roger Daltrey, que era Pete Townshend. Y de ahí viene un poco la fricción y además la dinámica de los Who desde el principio siempre estuvo un poco con, en ese enfrentamiento que llegó en más de una ocasión a las manos. Ellos lo han Reconocido. lo bueno es que después con los años han sabido perdonarse han sabido seguir y aunque son personas muy distintas, se complementan y bueno, mantienen a de jugo hasta el día de hoy los dos,
1: ¿sí? vamos a la pista de baile Se preguntaban en esta canción los bichis, ¿qué haces que no estás bailando? Una de las canciones del fiebre del sábado noche Tremendo el falsete de los Bee Gees. Fíjate, Xavier, que creo que esta, esta pieza que estamos escuchando, para mí es una de las canciones de la banda sonora no tan reconocida, no tan escuchada, sin embargo, yo le, no, le encuentro una... Un, un sabor, una, 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 una melodía ahí bastante jugosa, llamé, llamémoslo así. Eh, Tú haces referencia a que inicialmente los b Gees no iban a ser precisamente los artífices de, de la banda sonora, de la, de la película, pero que al final eh, la conjunción del, del productor eh, hizo viable que, se, que los hermanos Jeeps se convirtiesen eh, eh, en la parte determinante musical del, de la peli.
0: Sí, de hecho hay secuencias grabadas para la película que lo hicieron con música de Stevie Wonder o de Bob Skax y fue posteriormente, cuando se decidió que los Billys interpretasen la banda sonora que se le cambió simplemente la música se acomodó a lo mejor un poco la imagen, el, el, el ritmo para que coincidiera para que coincidiera con esas con esas imágenes, y mira tú que le veo la relación ahora, que no lo había pensado antes a The Who con, con Fiore de Sábado Noche porque realmente eh, eh, la historia, el guión está basado en un relato de Nick Kong, en un artículo periodístico, perdón, que se publicó en, New York, en la revista New York en junio de 1976 y que en la que ya hablaba de los estos bailarines en las discotecas de Nueva York y sin embargo años después Nikon reconoció que él acababa de llegar a Nueva York no conocía a nadie y escribió aquello y se lo inventó totalmente. Lo que pasa es que se fijó o tuvo en cuenta lo que él había conocido como MOD en el Reino Unido, precisamente en sitios donde sonaban The Who <ríe> sea que, digamos que existe una relación entre The Who y Fiebre de Sábado Noche, ¿no? o entre las canciones que los mods escuchaban en los años 60 con lo que luego Nikon creó para que sirvió de como guión para, para Fiebre de Sábado Noche.
1: Haces mención a que este Fiebre de Sábado Noche es de las primeras pelis donde se explicitan y se tratan temas sobre sí. el sexo las violaciones, el suicidio el tema de las drogas, de una manera explícita ¿ahí se, rompió mucho, se rompieron muchos tabús, mucha, muchas barreras? Sí, sí,
0: efectivamente, y, y, y podemos decir que, eh, a ver, las dos películas que John Travolta eh, hizo en aquel momento, como son Gris y El Fiebre del Sábado Noche, yo encuentro mucho más relevante Fiebre del Sábado Noche precisamente por eso, por todos los tabúes que rompió, por lo que trataba su película, que era mucho más, eh, una temática mucho más grave, mucho más pesada, mucho más eh, interesante que la, que, la, que la de Gris, ¿no? todo el mundo recuerda a John Travolta bailando en la pista de baile, pero que vean la película de nuevo, que presten atención al guión y se darán cuenta de que hay una historia bastante... Eh, oscura detrás de esa, de, esa de, de esas escenas de baile con esa música de los VGs que todos recordamos
1: Eso es un trampolín esta peli eh, para, para los VGs, por una parte y sin duda sí. para, eh, para Travolta ¿no? hay un antes y un después los VGs tenían una carrera pero a partir sí. de ahí ya se convierten en un fenómeno absoluto y qué decir de, de Travolta que se le ha vinculado siempre desde ese momento más a ser bailarín también ha hecho sus guiños en sus películas pero luego ha ido, sí. ha, ha ido teniendo eh, su carrera como como actor.
0: Pues sí, te diría que, es que ha sido fue un trampolín, evidentemente, para todos los que participaron ahí, y sobre todo el que se lo creyó mucho fue el productor Robert Stigwood, que luego hizo Gris, pero que a continuación hizo la película que cierra este libro, que no son 100 que son 101, porque quise representar con la última a todas aquellas que salieron mal, a todas aquellas películas que no merece la pena que estén destacadas o que se recuerden, y es precisamente Sgt. Peppers, el bodrio con los Bee Gees interpretando a los Beatles más el añadido de Peter Frampton porque tenían que ser cuatro o no tres, ¿no? Y fíjate tú, eh, eh, eso, los es Robert Stigwood, impulsaron su carrera aquí, pero a partir de ahí también cometieron sus fracasos precisamente, creyendo que todo lo que iban a tocar era oro, y no, no, no fue así.
1: Nos vamos a otro escenario. Ni más ni menos. Con sus gafas, su sombrero, su traje... Sí, sí, todo el mundo Venga, venga Estos granujas a todo ritmo Que a mí en su momento la verdad es que me encantaba el título ¿eh? o sea Granujas a todo ritmo por lo, que, por, por lo que reflejaba los momentos Esos tan delirantes Que hay cuando eh, se meten En el coche aquel y dice, son, eh, Estamos una, en una misión eh, divina O algo así Tenemos el depósito lleno, las gafas eh, Por si hace sol la... Yo creo que el, el título original que Es eh, de Blues Brothers Pero aquí los traductores estuvieron A mi juicio, ¿eh? no sé qué piensas tú se hubieron acertados con eso de granujas a todo ritmo, ¿no? con esta, con esta historia. Hombre, sí,
0: si, le, si en España llegamos a traducirlo como los hermanos blues, no tendría mucho sentido los hermanos del blues, pues quizás algo más, los hermanos tristes porque claro, la sección de blues es triste sí, sí, muchísimo sí. menos, entonces granujas a todo ritmo desde luego, por lo menos es una un título mucho más rentable de cara a la taquilla, <ríe> ya sabes que vas a ver una comedia, que vas a ver una comedia gamberra, eh, y si encima has escuchado antes alguna de las canciones que van a salir ahí de Aretha Franklin, de Ray Charles de John Lee Hooker, bueno, pues sabes que vas a tener una comedia con buena música gamberra, eh, y entonces yo creo que en eso sí que, sí que se acertaron No, muchas veces nos quejamos de las traducciones de, lo, de las películas, ya últimamente muchas se estrenan directamente con su título en inglés pero en otros casos no sé si es bueno, acertado o no, en cuanto a que a lo mejor no recoge precisamente el espíritu de la, del título original, pero sin embargo, yo estoy estoy completamente seguro de que esto ayudó mucho de cara a atraer al público a las salas de cine en España
1: Haces sí. menciona que el arranque de, lo, de esta sí. peli viene del programa de televisión del Saturday Night Live sí. donde eh, eh, ahí se va se va cociendo y a partir de ahí se, se convierte en una, en una película recordemos, para situarnos, es, es un orfanato que peligra y a partir de ahí se pone en marcha sí. una serie de eh, de iniciativas, hacer ese macro concierto que al final resulta un gran éxito, y sin duda también lo que lo que resultó la, la película, Xavier, es el resurgir del, de la música negroide, de la música soul, no o sea, es decir, que puso, eh, en fin, puso más en, en, en los circuitos comerciales de las radios y las plataformas de distribución de, de ese momento esta música que estaba un poco, un poco perdida en, la, en las versiones originales, pero que el hecho de que los Bull Brothers. Si, si hiciesen acompañar sí. eh, de, de músicos de primera de, de primer nivel, aparte de, de su la aparición estera de, de James Brown o de Doug Franklin o de, o de Ray Charles sí. eso le dio también una, una fuerza tremenda
0: Sí, hay, quizás el, el, el mayor mérito no, no estrictamente cinematográfico de la cinta es precisamente haber revivido las carreras de artistas de blues y soul de los años 60, a los cuales a finales de los 70, en el año 80 concreto, cuando se estrenó la película, pues estaban dejados un poco de lado, eh, se les habían pasado ya diversas olas por encima: el punk, el rock, eh, el progresivo, yo qué sé, y, y, y quizás mucha gente ya los daba como, como caso perdido, ¿no? Bueno, pues simplemente incluir una canción de Aretha Frank. Que James Brown de Ray Charles en la película significó que se reviviese un poco, un poco su carrera. Y en cuanto a lo que comentabas de la historia del orfanato, los hermanos que intentan recuperar algo, bueno, hermanos falsos hermanos, recuperar algo de dinero para que no se los echen a las monjas de ahí. Lo curioso es que años después el periódico del Vaticano, el Observatorio, calificó la película como un clásico católico, ¿no? Cuando es una película que en su presupuesto había incluido una partida. Simplemente para cocaína. Así que imagínate tú, y con la, bueno, con la historia que traía
1: detrás. Son Floyd. Did, 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 ¿Did you see the frightened ones? ¿Did, did, did, did you hear the falling bones? Aparece el disco The World de Pink Floyd y Alan Parker con auténtico artista en esto de las películas eh, musicales y padre de, de tantos de, eh, éxitos, cuentas ahí que se interesa para hacer eh, la peli. Empiezan las conversaciones con Roger Waters, el líder, padre de... de precisamente de Pink Floyd y parece que hay discrepancias pero al final acaban eh, poniéndose de acuerdo no sin muchas diferencias ¿no? por parte de lo que quería hacer Alan Parker eh, y lo que quería o como veía Roger Waters.
0: Sí, este es un caso de una película que gusta bastante también a los seguidores del propio grupo y, sin embargo, del que todos sus responsables reniegan, <ríe> porque Alan Parker la llamó una de las experiencias más miserables de mi vida creativa, dijo que habían filmado la película estudiantil más cara de la historia… Car eh, Waters, por su parte, renegó de ella porque entendía que daba una imagen muy oscura de la historia e incluso quien había hecho las secuencias eh, animadas también bueno pues eh, tenía miedo de pasarse por, por, por el estudio por donde estaban rodando, porque allí se respiraba un ambiente totalmente inhumano, entonces no querían ni acercarse a lo que se estaba viviendo allí, no. O sea que ya vemos que los principales responsables de la película no, no, querían saber, no quisieron saber nada de ello, pero sí que yo creo que hay mucha gente que aprecia, aprecia esta película y es una buena representación de esos discos conceptuales que tienen una idea detrás ¿Cómo llevas eso al cine? Bueno, pues yo creo que The Wall guste más o menos consiguió precisamente bastante fidelignamente reflejar esa, ese concepto que había detrás de, de la historia del mundo.
1: Conversamos con Xavier Baliño, que ha escrito las 100 mejores películas del rock. Estados Unidos, Reino Unido y Polonia. Yesterday. Una película singular, una película de Polonia en torno a los Beatles que tú haces mención explícita porque te llama la atención y por eso la incluyes ahí. Eh, digamos
0: que a lo mejor he intentado hacer un poco de discriminación positiva eh, eh, hacia películas de otras latitudes que no sean simplemente las estadounidenses y el Reino Unido, que son en esa mayoría, por supuesto el rock and roll nació allí, por lo tanto tenía que ser así, pero sí he intentado incluir películas, hay alguna, hay alguna rusa, y alguna alemana, italiana eh, francesa eh, Jamaica, por ejemplo, la primera película que se hizo en Jamaica, que representa bastante bien el mundo del reggae, Caiga quien caiga y esta en concreto, aparte de que es polaca, pero tiene bastante de interés, ¿no? Yo la vi en el año 85 y en aquel momento me marcó mucho porque eh, me veía mi vida allí, veía parte de mi vida. Yo también había nacido bajo el dictador, había nacido como los como los protagonistas de esta película, había intentado aprenderme las letras de las canciones de los Beatles, había intentado cantarlas, yo en concreto encima de los carros de vacas de mi aldea, <risa> y estos chicos en los palcos de, de, las, de su Polonia, y bueno, y nacían en una, en una sociedad muy represiva se mofaba de ellos por llevar el pelo largo uh, y entonces bueno pues me veía reflejado en la pantalla en estos cuatro chavales polacos y luego es cierto que la historia está muy bien contada eh, utilizan la letra de Yesterday para ir desarrollando y casi se puede ir viendo que además yo lo explico un poquito en el libro ¿no? eh, cada una de las secuencias que lleva la película o de las, las, pa las partes que le va pasando a los protagonistas en la historia están relacionadas con una frase de la canción Yesterday y, y bueno y luego tiene un giro en el que aparecen ya años después los el, el chico y la chica protagonistas de la película en un juzgado y que no voy a revelar más pero que también deja una sensación agridulce que aún le da más empaque a la película aún le da más, más sentido y le da más valor sí
1: Son los Wonders eh, en, en, ese, en un estilo de música que en su momento, quiero recordar que se llamaba música chicle, no que eran los monkeys los, los y tal, aquí tú haces referencia a que esto es una, una, una creación de, de Tom Hanks, yo sí. no sé, y además explicas cómo los ratos de, de, que va presentando otra película, pues él va, va creando, va pensando en esta historia de los Wonders. ¿Se le puede calificar de ocurrencia? ¿Hay algo o, o hay mucho de autobiografía o ha querido se le puede atisbar algo de, de la vida de Tom Hams en la historia esta del, del grupo? Bueno, hacíamos antes
0: referencia a American Graffiti con, con George Lucas, que tenía que ver bastante con, con lo que él había vivido en primera persona, era bastante autobiográfica, Digamos que quizás aquí Tom Hanks utiliza cosas que él también vivió en su adolescencia, aunque no tan directamente, evidentemente. Eh, él, no, no, que yo sepa, no fue músico, ni fue tampoco manager de grupo, porque la que interpreta el papel del manager de, de un grupo, pero sí utiliza eh, aquella época de tu, lo que tú dices, los Monkeys, los Beatles, para recoger la historia de un cuarteto que tuvo un gran éxito, pero solo un único éxito. ¿no? Eh, y está la película eh, fechada en 1964, justo cuando los Beatles aún tenían esa inocencia de los primeros tiempos, ...antes de que llegasen al Rubber Soul, al Sgt. Peppers, etcétera. Y entonces la película, claro, es una comedia bastante blanca, bastante liviana, pero digamos que, claro, sería extraño que en el año 64 estuvieran, no sé, metidos en temas de drogas, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente tenía que haber sido así, no podía haber sido de otra forma la visión del año 64. Por lo tanto, me parece acertada la visión de Tom Hanks, aunque nos parezca a lo mejor un poquito suave de más la película. ¿no?
1: Pero lo que sí que pone manifiesto en esa película es, es, es son momentos que se han ido repitiendo con el paso del sí. tiempo en los grupos, es decir, las desavenencias entre sí, el, sí. el líder, el resto, sí. las giras, eh, grupos que se forman, que se rompen por los egos, los intereses comerciales de las compañías discográficas, en sí, fin, sí, toda sí. la industria que lo refleja bastante bien, está eh, situado en ese año, pero que 50 años después, 60 años después, eh, se... Los protagonistas son diferentes, pero los hechos,
0: los hechos son los mismos. Sí, efectivamente, muchas cosas siguen siendo igual. La industria de la música, bien, hemos pasado a las descargas y hemos pasado a las plataformas musicales, pero al fin y al cabo los problemas en las bandas siguen siendo los mismos, los managers siguen estando ahí detrás el líder que quiere grabar en solitario eh, los músicos que no se entienden porque cada uno tira por un lado eso ya está recogido en la película sí, quizás eso sea también otro de los, de los puntos positivos de, este, de esta cinta de Tom Hanks I
1: I keep my eyes wide open all the time I keep the ends out for the tie that bind. because you're my... What the Line, esta película que narra la historia o parte de la vida de Johnny Cash, escuchamos la voz de Joaquin Phoenix, de las pocas veces ¿no? en el que el cantante Mejor dicho, el actor se convierte en cantante. Hablamos antes de Diana Ross, pero Diana Ross, aparte de ser actriz, era una cantante reputada. Fénix, no. Fénix es conocido por su trayectoria y por su capacidad eh, interpretativa. Sin embargo, este hombre se metió en la piel absoluta de ser eh, Johnny Cash y cuentas tú cómo el momento en el que está cantando en la prisión de Folsom, en el año 1968 que es el hilo conductor recrea hasta la mínima expresión el ambiente, la circunstancia, la incomodidad de los sí. reclusos para en la película que tal se refleja, es decir, que ahí Fénix se metió absolutamente en el, en el papel
0: bueno, yo creo que eso es una de las características de Joaquín Phoenix y precisamente o probablemente por eso lo escogieron para interpretar el papel, ¿no? Como eh, sus interpretaciones son siempre intensas cómo se mete dentro de, de esos personajes que él hace en las películas, y lo que tú comentabas precisamente en esta secuencia de la grabación de, de bueno, su concierto en la prisión de Folsom, eh, fue Fénix precisamente quien insistió en que quienes interpretaban a los guardias de la prisión no permitieran que los eh, extras, que, que estaban caracterizados como los reclusos, comieran bebieran o fueran al baño. Lo estuvo allí durante un tiempo bastante largo y entonces cuando salió a escena la, el ambiente era, era tenso, aquella gente estaba, joder, que, que, que ya estamos hasta las narices, ¿no? Y bueno, logró captar bastante bien lo que es la, precisamente esa, esa, esa visión, ¿no? Eso lo es que, lo que había sucedido allí. Está muy bien, muy bien representado en esa...
1: Momento de la radio. Bien, eh, he escogido esta canción, este Let's Stand The Night Together, pasamos la noche juntos de los rolling de la fantástica banda sonora de la radio en eh, Cubierta. En fin, era complejo, com complejo porque quizás es de las pelis que tiene una banda sonora aparte de extensa, absolutamente... Rica, rica de verdad. La radio encubierta que es un retrato de las emisoras de radio que, se, que estaban emitiendo desde de este barco. Bueno, tú haces referencia a que el modelo es era Radio Caroline, que era la, la emisora que fue perseguida. Y que retrata ese, todo, todo ese, ese lenguaje transgresor que, que había ahí en, la, en las presentaciones de las, de, la, de las canciones y cómo el gobierno, las autoridades, la policía anda persiguiendo y al final acaba como, como acaba, ¿no?
0: Aquí hay otro elemento de los que hablamos hace un rato, que quizás la traducción del título está mejor en, en castellano que el original, ¿no? Porque radio encubierta, o sea, encubierta porque lo hacían en un barco y encubierta porque era una emisora, digamos, casi pirata, ¿no? Estaba un poco en, la, en el margen de la legalidad. Pero hay que tener en cuenta que la BBC en los años 60 emitía una hora semanal de música rock. Y por lo tanto la juventud que escuchaba mucha música de este tipo quería que, le, que alguien le ofreciera ese, ese sonido las 24 horas del día. Y precisamente eso fue lo que hicieron en, en el Reino Unido, plantar barcos que estaban eh, en, el, en el mar de entre Francia e Inglaterra, desde el que emitían para todo el país... Todo, precisamente lo que, la, lo, que la gente quería, lo que la gente quería escuchar y, y la, bueno, la película lo hace desde un punto de vista de la, de la comedia, en unos momentos más afortunados en otros menos, pero sí que recoge muy bien lo que, lo, que, lo que sucedía y además lo que tú comentas, tiene una banda sonora también como la de American Graffiti y pocas más, con mayor número de, de grandes momentos de, de la historia por, por, por segundo. ¿no?
1: No, y Además lo que, lo que retrata también muy bien es esa relación, eh, disyo eh, público, o sea, sí. seguidor, esa concentración de barcos que acuden ahí, esa re relación, y bueno, y no digamos ya de la parte final que también es digna de, de ver. Vamos a dejarlo ahí sin, sin llegar a ese punto, porque el final también retrata perfectamente lo que es lo que es ese ese, ese planteamiento. Pero una peli eh, recomendable por las canciones y porque quizás retrata ese, ese momento, no ese momento de, del lenguaje transgresor de, de la radio. Sí.
0: Quizás sea una de las de las, de las películas que mejor eh, recoge lo que, lo que significó la radio para, para la población de un país, y no solo de un país, porque yo recuerdo que en España se escuchaba Radio Luxemburgo, por ejemplo, para captar lo que aquí no se podía escuchar cuando... Uh, primero había censura y después cuando no sonaba eh, música internacional como como, como algunos querían, ¿no? entonces eh, muchos sintonizaban o sintonizábamos Radio Luxemburgo y otras emisoras. no Pues más o menos esto fue lo que se vivió en el Reino Unido con estas radios piratas, Radio Caroline, lo que tú comentabas, que se escuchaba, se sintonizaba de todo el país desde unas emisiones que hacían desde un barco. Y esa transgresión, esos locutores eh, de radio que tuvieron su momento de oro ahí precisamente y, y eran tipos conocidos por su nombre y que tenían muchos, muchos seguidores.
1: ¿sí? Empezamos la conversación con eh, Xavier Baleño hablando de las primeras películas eh, de donde ¿no? la música tenía un elemento destacado. Nos situamos en el año 56 y más recientemente... ¿eh? Escuchamos a Elton John y después eh, se une Taron Egerton, que es el protagonista de la película Rocket Man. Sobre la vida de, de Elton John, además explicas, eh, Xavier, sin esconder aspectos. ¿no? Es una película bastante transparente de lo que era la, la vida, de lo que ha sido la vida de Elton John, con sus, en fin, con sus excesos, sus partes sí, sí. destacadas. Eh, eh. Sí. ¿Eso puede servir incluso ver, ver esta peli para descubrir o para encontrar facetas que no conocíamos eh, del mismo Elton John. ¿Hay algún secreto que, apa que, que aparece ahí, tú crees?
0: Aquí te, de, tenemos que reconocerle la importancia que tiene el propio Elton John para que esta película se hiciera y se hiciera como se hizo, porque más o menos de las mismas fechas es la película Bohemian Rhapsody y yo considero que esta es un poco superior. ¿Por qué? Bueno, pues porque en Bohemian Rhapsody se eh, Ocultaron determinadas cosas o se dejaron pasar por alto porque iba dirigido a una gran audiencia y entonces no se quería que a lo mejor eh, pues, se pudiera eh, sacrificar la rentabilidad de la película por incluir determinados temas. Eh, incluso el primer director que tuvo eh, Bohemian Rhapsody fue despedido, hubo desavenencias entre los productores y ellos y metieron al director que filmó Rocketman para acabar la película. Sin embargo, Rocketman desde el principio fue el mismo director, el mismo director apoyado siempre por Elton John, quien se, durante años tuvo un guión encima de la mesa y dijo que era irrenunciable que se tratara su homosexualidad, su, eh, sus problemas con el alcohol y todo lo que le había sucedido, y que si no se trataba así, él le daba igual, que no se hacía la película. Entonces se hizo, evidentemente, cuando se tuvo el visto bueno por parte del Elton John. Y, evidentemente, es eh, interesante que todo el mundo sepa como que Elton John ha sido músico y ha tenido muchos números uno y ha sido muy exitoso, pero que detrás de eso había un tío que era también comprador compulsivo, consumista, que tenía todos esos defectos. Y, además, que cuando se hizo su película con el beneplácito del propio protagonista, tuvo que hacerse reconociéndole todo eso. Si no, nada. Si no, no se hacía. O sea que yo creo que ese es uno de los grandes méritos del John, sí.
1: Oye, en la parte gráfica del, ¿Sí? del libro, eh, ¿Sí? en la portada aparece los Bull Brothers y, y, a, y a los Beatles. ¿Es, sí. ¿Es un concepto estrictamente gráfico o has querido representar allí dos, dos patas eh, no menos importantes de, de, lo que, de lo que ha representado, de lo que significa el, el, el rock en la, en la cultura popular?
0: Bueno, cuando me propusieron qué imagen podía ir en pantalla, eh, perdón, en pantalla, en la portada, lo primero que se me ocurrió fue precisamente los Blue Brothers. No sé muy bien a qué se debe, porque, porque vino esa imagen inmediatamente, pero quizás era porque... No sé, yo creo que casi todos los que sabemos del cine musical, incluso que no sean películas estrictamente musicales, si vemos la imagen de los Bruce Brothers, sabemos inmediatamente qué es lo que estamos, lo que nos vamos a encontrar. Eh, la idea podría haber sido poner a los Bruce Brothers su cara en la parte superior y en la parte inferior, pues no sé, a otro, otro artista. Pero sin embargo, quisimos dar un, un, un toque rupturista, poner las caras abajo, y entonces, como arriba tenía que ir de la cintura para abajo, de algún protagonista de algún de una película musical. La imagen de, la, de cintura para abajo de los Beatles corriendo por las calles era inmediatamente reconocible también. Y evidentemente un libro que lleve a los Beatles en portada también eso ayuda, ¿no? Entonces nos pareció que era la, la mejor forma de representar parte de su contenido con dos imágenes reconocibles, impactantes y que más o menos podían gustar a todo el mundo.
1: Oye, ¿hay material para hacer eh, un libro o un escrito donde se recojan algunas de las películas eh, musicales eh, españolas o nos falta material ahí, material que pueda justificar el que precisamente ser los protagonistas? Pensaba yo en Los Bravos, por ejemplo, o sí, en Los, sí, los, los Brincos, sí, sí. O, o en Serrat, o en fin. Y...
0: Lo comento en el prólogo. Este libro es realmente de películas de ficción. Hemos dejado los documentales para un segundo volumen que estará en tres meses. Ya está acabado, está entregado mm. y, y, claro... Eh, un libro musical que no recoja el último vals o Stop Making Sense de los Talking Heads, se quedaría cojo. Y si me dices, no está en este libro, te doy la razón. Pero claro, es un libro de películas de ficción, por lo tanto aquí no podría entrar. Y entonces ese segundo volumen estará editado, yo creo que en el mes de abril, mes de mayo, estará ya las, eh, con otras 100 películas documentales. Y sí que es cierto que tenemos la idea de una tercera parte con películas españolas, lo que pasa es que el problema es que no llegamos a las 100. <ríe> ya hemos hecho un primer avance de lista y no llegamos a las 100. Entonces estamos estudiando otras posibles vías, como podría ser meter los largometrajes y películas documentales españolas todas juntas, que no sé si llegaríamos a los 100 tampoco, o simplemente darle salida a través de la página web de FM con entradas puntuales de algunas películas destacadas, o, bueno, o explorar otras vías con un, no sé, un cuadernillo, una entrada en los cuadernos de FM, que también son trimestrales y vamos sacando artículos eh, bueno, cada, cada poco tiempo. Eh, está sobre la mesa y habrá que buscarle la, la fórmula más adecuada. ¿sí?
1: Las 100 mejores películas del rock. Xavier Galeño, gracias por compartir este ratito. la Enhorabuena por el trabajo y por hacernos pasar este rato tan agradable sumergiéndonos en las películas y en la música.
0: Oye, muchísimas gracias. He tenido un rato estupendo escuchando todas estas canciones que has pinchado y, sobre todo, me, me, me encanta hablar del tema y unas preguntas muy bien. Eh, vamos, ha sido una experiencia fantástica, de verdad. Muchísimas gracias. Hasta la próxima y enhorabuena por el trabajo. Hasta la próxima. Chao, Manolo. Trozos de vida, trozos de radio. Manolo Garrido, un placer acompañarte.